0: Vi är tre veckor efter påsk, om du inte hade räknat innan så gjorde jag det åt dig, efter påskdagen och om knappt tre veckor så är det Kristi himmelfartsdag. och ytterligare en dryg vecka sen så är det, vadå, pingst, då är det pingstdagen. Vi är någonstans mitt mellan och jag tänker att det är en speciell tid när vi är mellan påsk och pings. Och det var en speciell tid för de allra första kristna, för Jesu lärjungar, som var med när det begav sig. Så här skriver Lukas i apostelärningarna kapitel 1, vers 3, när han beskriver den här tiden. Då säger han att Jesus visade sig för dem efter sitt lidande- Och gav dem många bevis på att han levde. När han ande 40 dagar lät de se honom och talade med dem om Guds rike. Det är så tydligt att den kristna tron handlar inte om att man fick en ny lära att ta ställning till i första hand. Det är så mycket mer. Det är så mycket som handlar om mötet med en levande den uppståndne Jesus Kristus. och Många fick det här personliga mötet under de här veckorna mellan påsken, den första kristna påsken och eh, Kristi himmelfärd. Så var det många som fick det här personliga mötet. Och några av de mötena med Jesus har vi glädjen att kunna läsa i Bibeln. För de finns upptecknade och nedtecknade. Varför gör de det? Jo, därför att vi genom deras upplevelser och deras erfarenheter också ska kunna tro och få liv. För att vi ska kunna tro och få liv. Jag är nog inte ensam skulle jag gissa att fascineras av de här mötena. Eh... Och det är väl det som är så starkt tycker jag genom hela Bibeln och genom evangelierna att det är så mycket möten med människor, vanliga ofta människor. Det finns en del lite mer ovanliga människor, högt uppsatta också, och en del udda personligheter. Men väldigt mycket vanliga människor som vi kan identifiera oss med. Och därför också fascineras över hur Gud använder deras liv för att berätta den stora berättelsen om Guds kärlek till oss. Några av de här mötena tycker jag fascinerar oerhört. Och jag ska idag bara helt kort beröra två av de stycken. Två av de mötena. Jag tänker så här om Jesus. Eh, vad hade han varit med om under påsken? Det såg ut som ett enormt nederlag. Ett enda stort fiasko. Mycket större än om Sverige inte skulle gå vidare från gruppen i hockey Han hade dött. Han som, han som, det var som var så på gång. Det var ett nederlag såg det ut som. Han hade dött, han hade lämnat dem. Det blev inte det som det liksom, å, hoppades på. Det som det var laddat för. Välkommen tillbaka. Men det slutar inte. Det är inte ett nederlag. Det är världshistoriens triumf, eller hur? Det är det Jesus är med om på påsken. Han vände det som såg ut som ett nederlag till världshistoriens absolut största triumf. Han har besegrat döden, tagit makten av onskans krafter. Han har uppstått ifrån det döda, övervunnit döden. Han har öppnat vägen för alla till att ta emot förlåtelse och gemenskap med Gud. Han har försonat en hel skapelse med sig själv. Alltså det är en seger. Jag vet inte, men jag tittar ju en del på fotboll och på inte så mycket på hockey, men jag får träna på det. Men när jag tittar på fotboll så ser man att när någon gör ett mål eller när någon vinner en viktig match. De vill ta hela världen i sin famn och hade de kunnat krama om alla framför tv-apparaterna så hade de ju gjort det. De är ju så glada. Alltså... På något sätt det är en sån seger. Man har vunnit något stort. Vad gör Jesus när han har vunnit sin största seger? Går han till Pilatus? Haha, vad var det du borde ha förstått? Här står jag nu. Han gick inte till Pilatus. Han gick inte till översteprästerna. Han gick inte upp till templet till de andra prästerna som tjänstgjorde där. Han gick inte till de skriftlärda. Han gick inte till fariseerna. Han gick inte till synagogsföreståndarna. Han gick till en gråtande, ensam kvinna i en trädgård. Dit går Jesus när han har vunnit den största triumfen vi kan tänka oss. Han går till en trädgård där står Maria. Maria från Magdalena eller Maria Magdalena. Kvinnan som är Ledsen. Säkert förvirrad över vad som har hänt. Hon har kommit till graven. Hon fylls av oro. Var är kroppen? Vad är det som har hänt nu? Först dör han och nu finns inte ens kroppen kvar. Hon är fylld av oro. Och kanske förtvivlan. Vad är det som händer? Där står hon och gråter. Och det är dit Jesus går. När han har vunnit. Den största triumf vi kan tänka oss. Och så säger han. Kvinna. Varför gråter du? Vem letar du efter? Och så får hon, han lite svar av Maria. Och så säger Jesus till henne. Maria. Och när han säger det så tänker jag. Att Maria hör sitt namn på ett sätt som hon aldrig hade hört det innan. Hon hör det mer kärleksfullt, mer precis, rakt in i hennes eget hjärta. Därför hon gör det, hon hör det ifrån den uppstånde Jesus. Och hon säger som svar. rabuni, Alltså typ lärare, mästare. Hon blir ödmjuk. Hon blir beundran. Är det du? Maria hade fått möta Jesus. De andra lärjungarna fick möta Jesus. Lukas berättar om två personer, vi kallar dem ofta för Emmausvandrarna. för att de var på väg till en by som hette Emmaus. De hade fått möta Jesus. Men vi vet, som har läst berättelsen, att det fanns en person som inte hade varit med när de andra lärjungarna träffade Jesus. När de fick sitt möte. Då var inte Thomas där. Och man kan tänka, de andra hade ju ändå fått vara med. De andra hade ju ändå fått möta Jesus. Han kände ju dem så väl. Det var ju hans bästa, liksom närmsta vänner. De, de berättade ju för honom. Ändå nöjer sig inte Jesus. Utan Jesus kommer till Thomas. Naturligtvis är han också ledsen. Över det han har varit med om. Han kanske är desillusionerad och vilsen i livet. Vad händer nu? Vad blir det av allting? Och så pratar de andra om att de har mött Jesus. Hur ska jag få ihop det här? Det är lätt för dem att säga de har mött honom, inte jag. De kan tro de har fått erfarenheter, men, men jag då. Jag har inte fått den. Hur ska jag kunna tro? Jag tänker att Thomas kände ett utanförskap i den situationen. De andra, men inte jag. Han kände ett utanförskap. Det var bara han som inte hade varit med. Hur skulle han kunna tro? så fortsätter Johannes sin berättelse. Så står det att åtta dagar senare så kommer Jesus till lärjungarna igen. Och då är Thomas med. Och det Jesus gör när han kommer. Det är att han direkt vänder sig till Thomas. Inte dömande. Inte nedlåtande. Inte besviken. Men han säger till Thomas... Thomas, kom med ditt finger och se på mina händer, de sårmärkta händerna. Kom med din hand, Thomas, och och känn på min sida som hade blivit stucken av spjutet. Och tvivla inte, Thomas, utan tro. Och jag tänker, wow! Jesus möter Thomas i hans tvivel, i hans förvirring. I hans deppighet, i hans utanförskap så får han sitt personliga möte med Jesus. Och han gensvarar också kanske den tydligaste bekännelsen som någon ger ansikte mot ansikte med Jesus när han säger min herre och min Gud. Vi vet inte om de andra läringarna sa det men det är inget som vi vet. För det står inte. Men det står att Thomas, han som tvivlade, han som inte hade varit med, han som kände sig utanför, han som också var förvirrad och inte visste, han får möta Jesus och han säger, min Herre och min Gud. De fick många bevis på att han levde, stod det. De fick många möjligheter att möta honom, att lyssna till honom, att se honom. Och de började bekänna honom som sin herre och sin ljud. Och kanske, tänker jag idag, kan någon av oss eller flera känna igen sig. Kanske har vi kommit hit idag med våran sorg. Kanske har vi kommit hit med våran oro. Med våran förtvivlan. Kanske har vi kommit med förvirring och osäkerhet. Kanske är du här som känner igen dig på något sätt i utanförskapet. Ja, de andra, de kan ju tro. Men jag då? Hur ska jag kunna tro? Då vill Jesus möta dig idag. Då vill Jesus möta dig idag. Inte för att du kanske har klätt upp dig. Eller kanske sminkat dig. Inte för att du har tagit dig till din kyrka. Nej, därför att du är där du är i ditt liv. Jesus vill möta dig i din situation. Jesus vill låta sin kärlek strömma in i ditt liv. Därför att han älskar dig. Därför att han har dött för dig. Därför att han har kommit med sin helige ande för att ge oss liv in i våra liv. En gudstjänst med en predikan mitt emellan dopet och nattvarden. Vi ska snart fira nattvard. Måltiden där vi inbjuds Herrens måltid, att ta emot Jesus genom bröd och genom vin. Att ta emot frälsaren. där Där vi får möta Jesus. Där du är inbjuden att möta Jesus. Där vi på nytt, eller kanske för första gången, får bekänna våran tro. Där vi får ta emot livet igen på honom. Och bekänna vår längtan att leva med, i, för och genom Jesus. Där manifesterar vi den nya gemenskapen. Där får vi bli hela människor. I nattvarden får vi ens försmak av den himmelska festen. Guds rike kommer till oss här och nu. Vi är mellan påsken och pingsten. Jesus, han mötte människor under den här perioden. Han talade in i deras livssituation. Han kom till dem där de var. Han sökte inte uppmärksamheten. Han sökte inte effekterna. Han sökte inte efter det som vi ibland tror är det som gäller. Men han mötte människors sårbarhet. Trasighet. Sorg. Han mötte Människor. Han hade själv sagt salig du som är fattig i anden, salig du som sörjer, salig du som visar ditt behov för honom. Dig vill han möta, dig kan han möta. Nattvarden kommer bli en inbjudan idag, att möta Jesus också i natt. Men innan vi gör det så ska vi få lyssna till kören. Ni ska få sjunga om vår store Gud. Om att Gud är stor. Bara han. Bara hans namn. Varsågoda.